0: Bienvenidos a Más Barato que Terapia Podcast, yo soy Erendira y estoy con la única otaku con vida sexual activa, lo que sea que signifique eso, para un otaku, eh, yo soy esa otaku, por si se preguntaban, quién, y... la, ¿quién de las dos era la otaku? Y estoy con una ola demonio de bolsillo. Sí, o sea, que... hace una Hello Kitty. Este... Me ah, me presento sí. bien bonito y tú me... Este, esperen. Les recordamos que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Más Barato que Terapia Podcast y que pueden escuchar todos nuestros capítulos en cualquier plataforma de audio, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Podcast. Y en YouTube también, ya les dije, vayan a vernos a YouTube, por favor. Bueno, no a vernos porque no están nuestras caras. O sea. Pero aquí sí es en que estuviesen nuestras caras. Ay. Ahorita como estamos, no creo. No, sí, obvio. Sí. <risa> Ajá. 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 Eh, esta vez me toca empezar a mí. Oh, en esta ocasión va a empezar María, ¿no? De que nos vas a platicar ahora en tu podcast de una sola persona. <risa> Les voy a hablar... Ni perdón, ni olvido. Sí. Eh, esto va a ser un tema continuo, al parecer. Eh, les voy a hablar sobre la demonología y... Bueno, voy a hacer la introducción sobre la demonología y su relación con enfermedades mentales. ¡Ay! Vas a hablar de mí, dices. Sí. Habla más Porque fuerte. tienes el demonio dentro. Habla más fuerte. Ah, sí, soy una ola demonio. Ok, ¿sabes qué es la demonología? Es la terminología de los demonios? Es una rama de la teología que se encarga de estudiar pues los demonios y sus relaciones. Y teología cosas. es lo de la religión, ¿no? Ajá, ok. Eh, bueno, se denomina... Eh, si estamos con... un poquito disminuidas es porque estamos como echando la flojera y así, pero en un ratito ya no Porque ha sido acoplamos. una semana laboral muy... Ay, no te pregunte, ¿cómo estás estos estos? ¿Cómo estás estos estos? Mal <risa> <risa> ¿Por qué mal? Uy, ya estoy muy cansada, o sea, neta, ahorita sí es así como de ella, por favor, que me atropelle un camión para dejar de vivir y dejar de trabajar Vivir está padre ya dijimos Ajá, no pero ay verga hoy tengo terapia sí uy pero no estoy muy me cansa así estoy muy cansada emocionalmente mentalmente físicamente ya o sea ya por favor ya Güey, aparte o sea estoy como muy molesta porque es como de me gusta mucho Halloween y todo y estaba como muy emocionada empezó octubre como muy uh, eh 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 y ahorita ya estoy sí. haciendo que ya y ni siquiera es Halloween todavía No, güey, apenas <risa> ya, llevamos la mitad de octubre Ya pensé que ibas a decir que estabas molesta porque ya hay cosas de Navidad Eso a mí me molesta mucho, wey, me, a mí caga, me caga mucho la Navidad, o sea Güey, realmente a mí también, aparte me siento muy molesta de que se nos esté imponiendo esta religión Porque güey, es una religión Sí, es muy religiosa la Navidad Sí, o sea, en el Halloween nosotros no los obligamos a ser satánicos ni nada bueno, pero bueno. Si alguien se lo preguntaba, ya estoy bien de mis destos. Ah, sí. Muchos de estos. Ya ven, nunca tenga mejores amigas. Um, estoy bien. Tuvimos bazar todo el fin de semana. Estuve yo en el stand. Y estuvo divertido. Um, estoy viendo que la terapia. Como que da frutos Porque antes no hubiera podido como hacer amiguitos O, las, o le hubiera hecho como caras a las personas Que me, se me acercaran a hablarme O sea, independientemente sí. de las personas Que se acercaran al stand Y en esta ocasión pues hice amiguitos Hablé con las personas este, Hubo perritos <risa> Entraban sí. muchos perritos Y pues estuvo divertido Y ahorita estoy teniendo De vacaciones, de vacaciones Pero pues tengo un montón de trabajo Gracias a Dios. Feliz <risa> sí. Pues así, estamos... Bueno, yo estoy bien, tú estás queriendo te matar. Sí. Ahorita Frida, no... que gracias también por preguntarle, ella sí. también está bien, porque... Sí. ¡Ay, fue cumpleaños de Frida! Frida cumplió 11 años el viernes, tuvo una fiesta, le llevan regalos y dulceras, ella estaba muy mal, porque había muchos perros y ella estaba así de, güey, dos taquitos de había pastas pasto. Así, No se podía sentar, entonces estuvo parada todo el tiempo. Sí, porque... es un perrito muy panista, por si nos lo recuerdan. Sí, entonces no se podía sentar en el piso porque era así como que, uy, este piso no es higiénico. Mi mamá no lo trapeó antes de traerme. Sí. Bueno se de demonología, por favor, si nos haces el favor de ilustrarnos con tu tema eh, bueno, eh, dentro de los demonios, bueno, hay diferentes jerarquías, hay diferentes demonios Pero antes de eso, eh, en el cristianismo, en el, la religión católica, se ve a los demonios como ángeles caídos eh, Digo, saben la historia como de... Ya saben que somos pobres, entonces hay perros por donde sea Sí Perdónen los ladridos. Sí, y a estas alturas es parte del del podcast. Este, a esas alturas ya vamos a ir a preguntarle al perro cómo está de sus besos. Eh, y bueno, eh, por ejemplo, la historia de Lucifer o Satanás o... ¿Y no Lucifer el guapo de Netflix? ¿no? <risa> Este, bueno, se supone que era uno de los ángeles preferidos de Dios Y se reveló cuando fue la creación de los humanos Entonces lo desterraron del cielo Y pues cayó, ¿no? Este, Lucifer guapísimo Uy, sí, habías visto esta de que eh, Le pidieron a un escultor que esculpiera a un Lucifer Y lo hizo muy guapo y muy mamado Entonces le pidieron a su hermano que lo hiciera Y lo hizo más guapo y todavía más mamado no eso okay. es como de la época de Miguel Ángel. Ajá. Uh -huh. Sí, me suena como Sí. Que... Pero, bueno. Eh, hay diferentes libros de demonología. Eh, podemos encontrar algunos que tienen una perspectiva como muy católica en la que es así como de demonios, el mal, este. Pues sí, la típica concepción de todo lo malo, ¿no? Y creo que para que la religión funcione eh, como funciona tan adoctrinante es porque tiene este castigo, ¿no? O sea, no nada más te la venden como algo positivo y que hay un Dios que te cuida, no, o sea, también es de si lo haces mal, vas al infierno, ¿no? Este Está el, el terror. Sí, y creo que la religión católica, sobre todo, eh, funciona más por este adoctrinamiento a base del miedo. Uh -huh. Digo que es como, por ejemplo, cuando tu mamá... Te educaba, pues, a base de madrazos, ¿no? O sea, sí. no lo hacías porque creías que era correcto, sino porque tenías miedo al castigo. Exacto. Y no porque tenga algo en contra de las personas religiosas, de hecho, siempre me ha <risa> Yo parecido... pensé que ibas a decir en contra de las mamás <risa> <risa> Tampoco. Eh, pero siempre me ha parecido como muy eh, reconfortante, o sea, quisiera yo poder creer, porque es como de, debe ser muy padre esta idea de que hay un ser... Mágico, místico, ancestral, que todo lo puede y que de alguna manera te está cuidando, ¿no? O sea... Yo veo... A, bueno, igual te lo contaba la vez pasada, uh -huh. que como que la gente religiosa es, entre comillas, feliz, pero pues tampoco es como que sean felices genuinamente, sí. simplemente están como cegados a lo que hay afuera. Bueno, según lo que yo pienso y lo que veo de la gente, yo nunca tampoco he sido como creyente de nada, de absolutamente nada desde nunca. ¿Tú te consideras que atea? ¿O... Porque yo, wey, yo al menos creo en los horóscopos, pero... Sí, o sea, <risa> yo no creo en horóscopos, en tarot, en wicca, nada. O sea, realmente, cuando les digo que yo no creo nada nunca, yo no creía ni siquiera en Santa Claus cuando estaba bebé. Por eso entendemos por qué Erendila está tan malita esos es de estos, ¿no? Güey, es que es parte de la... Que, o sea, de tu desarrollo como niño Tener como este pedacito de magia pero, De fantasía Pero haz de cuenta que de, O sea, real Yo creía que la, los adultos me querían hacer pendeja O sea, que me querían real ver como la cara de mensa Güey, pero es como estuviste desde, a la defensiva desde uh -huh. siempre Sí, exacto No, cierto. o sea, porque para mí es como de, el... Me voy a hacer pendeja yo porque quiero seguir creyendo, ¿no? O sea, Ajá pero sí, no, o sea, nunca he creído en nada, ¿En nada? Entonces realmente no sé cómo, cómo definirme a partir de eso Yo, bueno, de chiquita, pues mi familia es católica Y sí estaba como muy impuesto de ser católico Y hice la primera comunión y eso, ¿no? Pero fue como que en algún momento como de Ella espera <risa> Oye, <risa> no tiene mucho sentido que digamos eh, Yo no soy católica No diría que soy completamente tal vez atea porque creo que como que este pedacito de espiritualidad que tengo, a mí se me gusta mucho que los horóscopos, el tarot, las wiccas, este... Eh... Todo lo que yo dije que no, ella dice sí. a huevo. O sí. sea, realmente puntualmente sí. lo que yo dije. Sí, es sí, este, es, es <risa> que la dije así de, ah, la verga, yo sí. <risa> sí. Eso yo sí. Sí, o sea, toda esta idea como de la brujería y de las wiccas siempre me ha gustado porque aparte es como una... O sea, la que larga, son más mujeres y está como hermandad y esto, de tal vez una diosa, eh, no como el Dios que conocen ustedes, uh -huh. sino como la naturaleza, sí. el cómo recibimos y damos y así. Uh -huh. pero... A mí me gusta, pero como visualmente, y toda la cultura visual que hay alrededor, uh -huh. porque... Pues... Sí, pero, pues bueno, la religión católica... La verdad, solamente voy a hablar como de la religión católica y cristiana, uh -huh. porque las demás no las conozco. Uh -huh. O sea, no podría hablar sobre cómo es el budismo, los tíos de Jehová, todo eso, porque no sé. Y, bueno... Todo esto de la demonología siempre está como visto desde una perspectiva este, católica, ¿no? Este, este contraste en el que sí tienes eh, la contraposición entre la voluntad de Dios y pues el Satán, ¿no? O sea, el yin y el ya. La bipolaridad, uh -huh. dicotomía. Y creo que es por eso que funciona tanto este, la religión católica, ¿no? Como mencionamos... Eh, es la forma más fácil de educar y adoctrinar inclusive eh, con base al eh, el estudio del comportamiento desde un punto de vista psicológico, eh, cuando se hacían los estudios como para poder controlar eh, esto se hacía con animales, se hacía a base del castigo mm -hmm. uh -huh. o sea, por ejemplo, estos estudios con monos en los que les daban comida y cada vez que alguien se acercaba les echaban agua entonces aunque ya después los otros no sabían por qué no tenían que acercarse o sea, los demás simplemente le empezaban a pegar porque no, porque nos se echan agua, ¿no? Uh -huh. entonces el, el adoctrinar el enseñar siempre ha sido más fácil con el castigo eh, también, por ejemplo quienes sepan de educación o les guste toda esta parte como de pedagogía y eso, hay diferentes este, metodologías de enseñanza hay una que a mí me gusta, que es la Montessori <risa> Uy, me gusta mucho la metodología Montessori. Okay. <risa> Pero, o sea, me estoy riendo porque siempre que los gatos de Mariana hacen algo, eh, Y así de, ay, los dejo ser porque pues Montessori. <risa> sí. Ajá. Pero bueno, este, eh, de hecho, por ejemplo, nuestros padres y todo eso. E inclusive a algunos de nosotros, eh, millennials todavía les tocó que los maestros les pegaran. O sea, sí, el uh -huh. maestro tenía el la derecho, autoridad. la autoridad, de agarrar y dar tus madrazos si contestabas mal, si ibas tarde, si lo que sea. Porque era mucho más fácil tener... O sea, por ejemplo, ahora como maestra, no puedes regañarlos, no puedes usar tinta roja, no puedes sacarle cero, no puedes decirles no. O sea, hay como muchas restricciones y las entiendo... Y hacen muy difícil la enseñanza, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, con niños chiquitos o, por ejemplo, a nivel secundaria que... ¡Ay! Si alguien ha dado a secundaria, son, ellos son el verdadero demonio. <risa> este, Pero, bueno, creo que a partir de ahí fue como que creció todo esto de... Eh, esta concepción de, la, de los demonios porque se necesitaba algo que... Que fuera la contraparte de la luz, de Dios, de... O sea, porque es así, con que Dios te cuida, ok, pero ¿de qué? Y sobre todo porque siempre un protagonista slash superhéroe va a necesitar de la otra parte para resaltar él en, en su bondad. Sí, sí, o sea, para que alguien se vea, bueno, ok, ¿pero qué es lo que lo hace bueno? Ah, es que hay un malo, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, bueno, aparte de... Del del catolicismo, si hay otros demonios en otras religiones, eh, este, hay demonios en las religiones de los hindús, este, también por ejemplo en el Corán hay algo como parecido, en, por ejemplo en algunas ramas del budismo también este, como que dan a entender que hay un ex, eh, existe el infierno y que también pues hay demonios que atormentan a los pecadores, o sea esta misma idea que tenemos como de... El infierno también en el hinduismo está, este bueno, hay algunos dioses que son como en, en el hinduismo no son como el dios que conocen, este que es como todo benévolo y que te ayuda y que todo, no, o sea, son dioses que castigan también. Okay. En estos eh, del hinduismo no, o sea, no entran tanto en la demonología porque son más bien los mismos dioses los que castigan y no tanto que sean los demonios que castigan. Este, hay diferentes jerarquías dentro de los demonios. Eh, ¿Tú conoces alguno? No. Belcebú, Baphomet, es demonio. Ah, sí, ya. Y ya. Y ya. Sí, los que mencionaban en Leyendas legendarias. <risa> Cuando decía que este, Ajá, sí. Palabra de Belcebú. Sí. Eh, realmente si sí, no es este. Creo que son los que más eh, conocen. Por ejemplo, Leviatán también es un demonio, que a veces lo utilizan como un monstruo. Este, lo he escuchado y mucho últimamente, pero no, no había yo cachado que era un demonio. Sí, el Leviatán este, a veces creo que, no sé si fue H.P. Lovecraft el que lo utilizó como un monstruo marino, pero bueno, también es eh, Satanás, Lucifer, Belzebú, este, Azaroth, eh, eh, Lilith, hay muchísimos, ¿no? Este, y de hecho Lilith ahorita es considerada como un demonio, pero Lilith fue la mi primer mujer, bueno, según cuenta la historia, no sé. la, <ríe> la mitología, la Biblia. No, güey, porque en la Biblia no sale Lilith, Lilith. Entonces, ¿cómo se sabe decir? O sea, porque se supone que fueron como textos que se quitaron de la Biblia porque ah. no iban okay. con su adoctrinamiento panista. Ajá. Este, bueno, Lilith se supone que fue la primera mujer Pero como ella no le hacía caso a... ¿Cómo se llama? ¿Adán? Adán Ajá, Este, porque ella no había nacido de su costilla Ella fue creada así como... Independientemente ¿verdad? De manera independiente Y pues ella no se le rele, se le revelaba mucho a Adán y todo Entonces Adán dijo, no, esta pinche vieja está loca
1: Ya no, no la quiero No
0: le los trastes uh -huh, Sí, no entonces fue cuando crearon a Eva a, par, eh, a partir de la costilla Entre comillas Porque así ya iba a hacerle caso a Adán Porque nació de él okay. uh -huh. Y Lilith la desterraron Y Lilith dijo Pues a huevo En el país está muy aburrido Y pues al parecer sí se acostaba con demonios Que al chile suena más divertida Sí, suena más divertida A, a, sí, a que... esa religión sí me uniría <ríe> Sí, güey, o sea Que andarle lavando los calzones A un pendejo por 10 años, ¿quién hace eso? Sí. Maternal vato. Uh. No, güey. ¿Tú lo has hecho? Jamás. Yo no, Realmente. <risa> ¿Tú no? no? No. No, no. No, la verdad es que me habla el tanteo. <risa> eh, bueno, ahora eso nada más fue como una pequeña introducción de qué es la demonología. Digo, no les voy a explicar de cada uno de los demonios y de qué hace porque pues no. Eh, ahora les voy a hablar de algo que se llama la psicopatología que es la ciencia que estudia los procesos patológicos de la mente en sus distintas dimensiones o sea, la cognitiva, la conductual la afectiva, la emotivo relacional y la social este, y presta interés en su naturaleza y los orígenes de, de estos procesos eh, esta se encuentra relacionada de la psicología clínica y de la psiquiatría eh, que es como... Bueno, a partir de la patología es cuando se empieza a hacer este, esta distinción de qué es lo normal y qué es lo anormal, por así decirlo. El concepto que tenemos como enfermedad mental ha evolucionado bastante. ¿Viste una vez la serie eh, El Alienista? No. Bueno, antes a los psicólogos, bueno, a los psicólogos, psiquiatras, se les llamaba alienistas. Uh -huh. Porque ellos trataban a las personas que están alienadas de la realidad. Ok. Ajá. De hecho, hay una serie está muy buena. Sale Dakota Fanning y otros actores que no recuerdo cómo se llaman. Supongo que salen más actores en una serie. <risa> no, pero sale <risa> uno que sale en Marvel, que es como el que controla al soldado del invierno. Y sale otro que fue Drácula en una película. Okay. Que se parece mucho a Orlando Bloom. Pero bueno. Orlando Bloom está bien deli, ¿no? Sí está bien deli. Está deli. ¿La neta? Qué bueno que Katy Perry... ¿Lo hizo papá de su hijo? Sí. sí. Yo también lo haría papá de mi hijo. Bueno, no, güey. Orlando Bloom, ¿cómo? No, a mí sí me gusta. ¿Sí? Pero... Um... Entonces, Dendrida eh, se queda con Orlando Bloom. A mí nada más me gusta en El Señor de los Anillos. Ay, no, largo. qué horror, ¿no? No, no, una... uh, uh. no. Pero me gusta más su papá. Ay, el Dios que sale Dios. en El Hobbit. Uf, Oye. Este, este podcast se debería llamar Daddy y Mommy issues. Sí. O sea. Pero... Porque eso es de lo que más hablamos, güey? ¿No es como que demos ahí uh, un tipo de terapia? No, güey, aparte, o sea, si empezamos a hablar de nuestros problemas ¿Regresamos a qué? ¿Se deben a nuestra mamá o a nuestro papá? <risa> o a ambos cuando nos dieron un perro condón Gracias Sí, güey Güey, o sea O un miso Güey, con un miso Ya no dieron el condón Güey, es miso mucho ya. más barato un perro condón No hacen perro las mamás que nos tuvieron <risa> Ya, dale. Ok, este, la conducta, así como el modo en el que se ha entendido y cómo se ha tratado, ha cambiado de muchas eh, maneras. En la Edad Media, el término de enfermedad mental era donde adquiría un carácter religioso, ¿ok? Como consecuencia, obviamente, de la iglesia, porque la iglesia estaba metidísima en los aspectos de su vida, en cualquier aspecto. Ya no lo vemos ahorita, ¿no? No, no, no. No vemos a la iglesia metidas en esos putos ovarios. No, ¿no ¿en no? el tuyo? No, güey. No, en el mío tampoco. ¿Y si entonces, sí tengo una eh, cruz al revés. Entonces, si el mío, si el mi ovario no está, en el de nadie. No, güey. no, Porque sabemos que la iglesia no es como que se meta en asuntos políticos. Que no le interesa. Sociales, este. O que un hombre que juró jamás tener sexo esté opinando sobre cosas, no sé, vaginas y úteros. Cuando se supone que no debería conocer ni siquiera una de esos, pero... Bueno. ¿Sabrán dónde están? ¿En qué parte del cuerpo se ubican? No, no. Eh, pero bueno, eh, aproximadamente entre el siglo V y el siglo 13 no sé por qué lo puse en <risa> sí, leerlo, la enfermedad mental aparece con el nombre de demonios, de demonología, ya que las enfermedades y trastornos mentales Eran consideradas como posesiones demoníacas Porque... Y bueno, creo que esto lo habíamos hablado igual Creo que en el capítulo de las brujas Cuando no le entendemos, no entendemos algo Le damos este sentido has hablado tú porque es... ese fue tu tema Y es tu Pero podcast Pero tú también estás, Cepina Es espina. tu podcast Ay, Ni porque la llevé a una cita el domingo No, el sábado <risa> ni, uh, ni se acuerda cuando el fue ar. Así de importante fue para ti nuestra cita de amor la llevé a una cita de amor Le compré una crepita La tomé de la mano <risa> Paseamos bajo la luz de la luna Pero... No, nada más me agarraste porque si no te ibas a caer Porque te dolían las patas Sí, Es que me madras el sábado No sé caminar No sé hablar, no sé caminar, no sé muchas cosas Vivir sí, Es que mi mamá se bajaba cuando estaba embarazada <risa> <risa> Me hizo falta oxígeno En el crecimiento de feto pero bueno, las enfermedades mentales era de son demonios, ¿por qué? Porque no conocían otra cosa y pues lo que más estaba ahí era pues la iglesia, la santiquisición, todo esto, entonces era como de no le entendemos qué es, demonios, ¿no? O sea, y era como el pretexto perfecto, ¿no? O sea, es como de, vámonos de aquí agarramos, ¿no? Ese como que estaba medio rarillo, está poniéndose loquito. Y es está como mm, interfiriendo con... Lo normal Sí, y o sea, güey, los tratamientos eran oraciones Muy efectivas Muy efectivas, exorcismos, Muy... danzas, agua bendita, peregrinaciones Y o sea... No, no intento juzgar las creencias de nadie Ajá. Ajá. Pero... Güey, pero las vamos a juzgar Sí, o sea, y aún en la actualidad... O sea, siguen siendo estos remedios para muchas personas O sea, muchas personas que no tienen acceso Por eso siempre recalcamos Cuiden su salud mental Porque muchas personas que es así como O sea, prefiero aceptar que mi hija está poseída A que mi hija tiene un problema mental uh -huh. Y, o sea, y, por ejemplo, Querétaro eh, sin, Creo que les habíamos dicho que vivimos en Querétaro Querétaro es un lugar que tiene, de hecho, una iglesia que se dedica es a capital Es la capital del capital de México Ajá o sea, o sea una... todavía existe ese el exorcismo como remedio para lo que sea que se supone que, sí. que funciona. Y a mí me encanta mucho esto de los demonios. O sea, a mí me maman los demonios. O sea, la historia, toda esta parte visual de los demonios, tan asteric, ¿no? Pero, <risa> okay. este sí, me maman. Pero siempre he sido como de... O sea, para creer que hay demonios, debería creer en Dios y súper no creo en Dios, ¿no? O sea, y es como de... No me imagino que si esta perra loca que tengo enfrente se me pone más loquita, la voy a llevar a la iglesia que le hagan un exorcismo, ¿no? O sea, eh, sí creo en fantasmas, pero no en demonios. O, o sea, en la existencia real. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, no creo que, que si de repente Erendira se pone a, a azotarse la cabeza contra la pared, voy a creer que es un demonio. Porque a ti ya te pasó... Y dijiste: Ajá. Yo no tengo demonio. Y eso no es un demonio. <risa> eso es depresión y ansiedad y un ataque de pánico bien cabrón. <risa> Ajá. Este. Pero bueno, eh, las enfermedades mentales eran como la. Y sobre. Perdón, Ajá. sobre todo más que cuidar su salud mental, darle la importancia de la salud mental en general, o sea, no es como de, ay, le voy a dar una lechita caliente y que erupte antes de dormir mi salud mental, o sea, es darle la importancia que tiene la Y en todo, no solamente hacia con ustedes, sino hacia con las personas que están cerca de ustedes, ¿no? O sea, uh -huh. si alguien se siente mal, si alguien se siente depresivo cerca de ustedes, no le digan, échale ganas, no sí. le digan, ocúpense. Uh -huh. o sea, no le digan, vete a lavar un sartén Sí, o sea, si no, o sea, si no están informados, si no saben qué decir, tal vez sugiéranle ¿Por qué no buscas ayuda? Porque yo no tengo la información necesaria para ayudarte uh -huh. O el conocimiento suficiente para ayudarte ¿no? Sí, o sea, o sea si no sabemos qué hacer, acompañar es como la... Sí, o sea, no sé qué, qué te pasa, voy a estar aquí Pero si vamos juntos, investigamos qué asociaciones hay te llevo de la manita al psicólogo estoy contigo si te sientes mal como para avanzar con tu día uh -huh. sí pero por favor cuídense algún encuentro. Manden memes personas? y perritos Stickers y perritos, perritos. perritos, perritos y de perritos y gatos esa es la terapia que nos damos en el niño. <ríe> porque ninguna de las dos es psicóloga se sabe sí. este bueno y a partir del siglo XIII el sí. Este castigo divino eh, a una vida llena de pecadísimos, bueno, Pecadísimo. pecadísimos sus curaciones ya no solo eran agua bendita, ya empezaron con la tortura y la pena de muerte, ¿ok? Porque ya era como, eh, pues, cuando empezó todo esto a avanzar, este, lo de la Santa Uy, me acuerdo mucho que en Ciudad de México, de hecho creo que trae está, el Museo de la Tortura, yo fui cuando iba en secundaria, y me acuerdo que me dieron uno de esos folletitos, y o sea, entré y como que, meh, no, o sea, no me sentí tan impactada. Y me dieron esos folletitos donde venían como todos los muertos de la tortu de tortura. Sí. Y me acuerdo que leí el de la pera. ¿Sí sabes cuál es la pera? No. Es una cosa que tiene forma de pera, que tiene como dos rajaditas. Te, te meten en tu vagina y se abre ¡A la verga. Para destrozar todo tu cuello uterino. O sea, les hacían un nicolao You mean. Muy hardcore, ¿no? Ajá. Pero sí. Güey, o sea, cuando yo le leí fue como de, ah, la madre. O sea, yo no pude leer. Uh. De hecho, probablemente ahí lo debo de tener porque soy acumuladora. Sí. Pero sí fue como de, qué. ay, como que me dolió. <risa> ok. Pero, este... Bueno, eh, ya empezaron con todo esto de, este, de torturas como super cabronas. Y, bueno, no sé si tal vez en algún momento hablé de eso, tal vez. Pero sí están muy cabronas todas las torturas de la Santa Inquisición. Aquí en México también estuvo la Santa Inquisición durante un tiempo, porque fue parte de la colonización. Uh -huh. ¡Qué bonito! Es una, es, la herencia de la, es una de las herencias de la colonización. ¡Tan bella! <risa> eh, ahora voy a hablar sobre eh, Occidente nada más, no sobre Oriente, y tres marcos culturales muy importantes en este tema. El primero es el bizantino que eh, se mantiene hasta el siglo XV y sirve como una vía de comunicación para la civilización greco-romana hacia el mundo árabe, ¿ok? Y del siglo IX al siglo XV, eh, los árabes transmiten la cultura griega y romana al occidente. Eh, entre estas aportaciones fue algo de medicina eh, y fueron eh, de los primeros que fundaron cuidados eh, bueno, centros de cuidados para enfermos mentales En ciudades como Bagdad, eh, Damasco o el Cai Cairo O sea, estamos hablando de que ellos son los primeros Como en tener como psiquiátricos, por así uh -huh. decirlo con, ten, Estar conscientes de lo sí, que... Sí, bueno, tener un lugar uh -huh. especializado para enfermos mentales uh -huh. Ajá. Pero si era así como de esto está... ¿Está pasando algo con su psicosis y sus restos? ¿O no le encontraban explicación y los ponían en un mismo lugar a las personas? eh Pues supongo que al inicio sí era nada más de... Junto a todos los que están medio rarillos y ya, ¿no? Porque obviamente hay, por ejemplo, enfermedades físicas uh -huh. que te dan alucinaciones. Por ejemplo, cuando tienes fiebre. Sí. No, o sea, no estás enfermo mental, pero sí afecta a tu psique, ¿no? O sea, empiezas a tener alucinaciones. alguna vez has tenido una fiebre tan cabrona no. que... Uy, yo sí. Acuerdo... Ay, a ti todo te pasa. Ay, qué padre, la amiga una más que tú. No, güey, pero no, no estoy muy orgullosa. ¿sabes? Pero, o sea, me acuerdo mucho que estaba muy enferma y me dejaban en casa una tía y me prestaron el documental de Los Beatles. Uy, estuve alucinando con los Beatles toda la perra noche que no sabía si seguía viendo el documental. O sea, no crean que mi alucinación fue, uy, qué divertida, ¿no? O sea... Pero más bien no sabía distinguir si seguía viendo el documental o me lo estaba inventando. Entonces hay ciertos datos de los virus que no sé si son reales o <risa> mi mente los formulo. Sí, no, no, no estoy hablando de alucinaciones de vía Dios se me presentó y no. Simplemente aluciné con los virus. Ok. <risa> que es casi lo mismo. <risa> Ajá. Se me presentó Dios y me cantó. Una de, de las figuras de esta época que más destaca en la psicopatología es... Eh, una obra que se llama Avicena Que es uno de los cánones de medicina No me pregunten bien, nada más tengo el dato <risa> Todavía no llego a ese apunte eh, Y bueno, por último El cristianismo ha sido el marco cultural Que más ha influido a Occidente Obviamente porque la Iglesia Católica Comenzó la instauración de medidas de persecución A toda persona que estuviese relacionada Con brujería, magia o locura Las tres por igual porque las tres son lo mismo No, o sea... Si esta persona es bruja, si esta persona hace magia, esta persona está loca. En no el entiendo mismo lugar. ninguna de las tres, entonces. Vámonos. Este. Y las personas con estas prácticas eran disidentes o peligrosas, ¿no? O sea, ya atentaban hacia todo lo bueno y. Sí, güey, obviamente. <risa> ¿Y las que, buenas costumbres. Las buenas costumbres. Eh, bueno, en la Edad Media se buscaba establecer una distinción entre los locos y los endemoniados. Eh, de hecho, hay algunos libros, uh, por ejemplo, de Alberto el Grande, Santo Tomás, bueno, como santo, o sea, todos estos religiosos, porque muchos de los libros que fueron creados en esta época son por religiosos, y de hecho, o se estuve intentando buscar como libros, y todos eran como la demonología desde la vista de santo, no sé qué vergas, ¿no? O sea... Uh -huh. Yes. Pues es que, o sea, eran las personas privilegiadas Que tenían acceso a una pluma y un tintero Ajá. O sea, así de fácil Sí, o sea, por ejemplo, Sor Juana O sea, se volvió monja por eso Para sí, poder, poder, poder tener, tener acceso, acceso a esto a... Sí, porque A los medios que le permitirían hacer A poder o sea, leer No, o sea, Ajá. Aprender, a leer. aprender. Eh, Y sí, o sea, casi todo lo que hay Les voy a recomendar un libro Está como de las chichis es que me están sudando. <risa> El underwood. Es que talla grande. <risa> Pero bueno. Eh, les voy a recomendar un libro. Eh, no crean que se van a invocar demonios de nada, ¿no? Está como demonología 101. -on ¿No? O sea, muy básico si quieren entender algo de eso. Eh, y. Bueno. Algunos de estos libros establecieron las relaciones entre la enfermedad mental y eh, todo eso de la demonología, ¿no? A partir de... y no, obviamente no todas las personas religiosas eran malas, algunas realmente intentaban como que encontraron por qué, ¿no? O sea, algunos entraban a la religión por esto mismo que les decimos que querían tener acceso al conocimiento. Uh -huh. O sea, y era la única forma de acceder a... Eh, que aún así, los, los doctores de esa época, o sea, todo lo que conocemos como de salud mental y de salud física, por ejemplo, los padres de la ginecología eran unos putos matadores. O sea, todas estas ilustraciones reales que tenemos de mujeres, o sea, ellos cortaban a las mujeres oh, para la poder bella. ilustrar. Ay, uh -huh. Porque son así, hombres. Y algunas de ellas... Parito, dejen de existir, por favor. Sí, y algunas de ellas no estaban... O sea, no habían muerto. No habían muerto. Oh, Ajá. No. O sea, las, las abrían... O sea, y eh, literal las rebanaban a la mitad para poder ver cómo era el sistema, este... Reproducto. Reproductivo. Y algunas de estas estaban embarazadas. Y oh, como no. querían ver el proceso de los fetos, las abrían con el feto todavía adentro. Ay, pero salvemos las dos vidas, por favor. Ajá. Sí, entonces... <risa> Ah, qué padres, los padres de toda la medicina, ¿no? Eh, bueno, en los casos en los que se consideraba que la locura no obedecía a una posición demoníaca, las víctimas, pues bueno, ya podían ser cuidadas o atendidas en sus casas. Y de no ser así, pues los llevan a cárceles, ¿no? Este, la... casi toda la Edad Media, in, ya no tan Edad Media todos los enfermos mentales eh, eran este enviados a cárceles sí, no, o sea, primero pensaban que estaban este poseídos uh -huh. ya, eh, mientras poco a poco que pasó todo este pánico y fue como de, bueno, tal vez nos estamos mamando y estamos matando a mucha gente bueno, igual y si está loquito, pues mándalo ahí a su casa y que lo cuiden a loquito si no tiene casa, si no tiene familia pues mándalo a la cárcel, ¿no? o sea, para no tenerlo ahí en la calle sí, hasta los 1900... Terminando 1900 todavía sucedió en México. Uh -huh. Y realmente los cuidados que han tenido los enfermos mentales a lo largo de la historia han sido pésimos. O sea... Sí, o sea, realmente eh, um, en la actualidad todavía hay familias que si tienen a un niño con hidrocefalia o cosas así, lo dejan encerrado de por vida uh -huh. y no lo dejan salir a la calle ni que la gente se, ni siquiera se entere que de su existencia. Sí, deja tu hidrocefalia, o sea, inclusive sí. es eh, síndrome Down, autismo, o sea... Ajá. Enfermedades que, bueno, eh, padecimientos, no sé cómo se, cuál sea la terminología uh -huh. correcta, ¿no? Bueno, eh, situaciones que pues, se pueden controlar, o sea, que las personas pueden llevar una vida normal con los cuidados, con la atención eh, que deberían. Y creo que es como responsabilidad de toda esta generación que estamos actualmente a darle este espacio y lugar a, la, a los padecimientos mentales, ¿no? Uh -huh. O sea, y a nombrarlos, porque es como, eh, o sea, todavía ahorita 2022 y yo le he dicho a personas así como de, tengo depresión, tengo ansiedad y tengo TLP, que es Trastorno Límite de la Personalidad o Borderline y es como de, ay no, o sea, y si yo digo, voy a un psiquiatra tomo medicamentos, es así como de, ay no, es que esos te ponen súper mal y es que esos te cambian y es que eso, y, y yo mismo tenía un poquito como el miedo, o sea, cuando yo empecé con tratamiento psiquiátrico era como de, es que siempre he sido esta persona súper depresiva, ¿qué tal si se me quita lo depresiva y ya, ¿qué? ¿quién soy? ¿Quién soy aparte de esta mujer emo? Y, y no, sigo siendo emo, pero... <risa> Pero sí, o sea, inclusive las personas que estamos como un poquito más abiertas al respecto Seguimos teniendo como este miedo a qué tal si cambiamos Qué tal si eso, qué tal si el otro Entonces, eh, nada más para cerrar esta parte No son demonios lo que tienen dentro No es este... Porque o a veces, incluso, por ejemplo, los feminicidas que dicen Ay, es que el demonio me dijo no Sí, no, o sea, y muchos de ellos eh, para... Eh, que se tenga un diagnóstico de esquizofrenia No es de Ay, el demonio me hizo hacerlo No, o sea, no eh, Se tiene que hacer un estudio de esto Y no hay tantas personas esquizofrénicas Como los feminicidas nos quieren hacer pensar No, <risa> o sea no, no funciona así O sea, me estás diciendo que toda tu vida eh, Durante 40 años llevaste Una vida social normal Y nunca tuviste pedos Y de repente el demonio te hizo hacerlo Wey, Sí, no la esquizofrenia así. no te da en una noche Ajá, después de 40 años No entonces, este, por favor, cuídense, no son demonios, los demonios eh, no son las enfermedades mentales, dejemos de satanizarlas, literal, uh -huh. este, ya ya no son esos tiempos, entonces, por favor, cuídense, eh, esta vez también les voy a dejar algunos números eh, en caso de que quieran, este, buscar ayuda psicológica, de hecho, una de ellas es con gatitos, <risa> bueno, su publicidad es con gatitos, no les dan terapia con gatitos, eso sería muy buena idea, aunque yo me distraería mucho. <risa> pero bueno, eso es todo por mi parte y recuerden, es una enfermedad mental no es un demonio <risa> gracias dale don dale si te gusta el regreso, dale mami <risa> bueno, yo les voy a hablar de algo de un fenómeno psicológico llamada, di, llamado disonancia cognitiva o cognositiva Ay, es lo nosotras, mismo otras señoras psicólogas Uy. se acuerdan cuando les dijimos que no éramos psicólogas Sí somos, no es cierto, <risa> Nos ¿no? acabamos de autoproclamar. No podremos hablar, pero sabemos muchas cosas. Bueno. Muy letradas. Somos. La Una disonancia es una falta de correspondencia, conformidad o igualdad entre dos o más cosas. Una cognición es una idea. Entonces, la disonancia cognoscitiva es cuando dos ideas se contraponen en tu cerebrito. No es como que Mariana tiene una idea y yo tengo otra. No, en una misma persona se contraponen dos ideas. Güey, bueno, continúa, porque tengo muchas cosas que decir. Vamos a hablar de mi, de mi divorcio. Bueno, bueno una sí, situación sí, sí, que pasa en mi sí, 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 uh -huh. tienes razón. Bueno, como personas vamos reuniendo y buscando la información. Y, perdón, sí me oigo mucho de que voy leyendo, pero pues es información que obviamente, como no soy profesional en la salud mental, ¿Qué? ¿me engañaste? ¿Qué? Eso es una disonancia cognitiva. Les acabamos de decir que sí, pero ahora ya no. Bueno, este pues tengo que tener los datos, ¿no? Como datos duros. Datos duros. No, no son tan duros, son o Como el como tic-tac tic que te mencioné. Así. Okay. Bueno, como personas, vamos reuniendo y buscando la información que se adecue o esté en armonía con las creencias que ya tenemos. Entonces, cuando ocurre una disonancia, se produce un malestar psicológico en nuestro cerebro, pues tenemos, como ya les dije, dos ideas que no son compatibles o se contraponen. <risa> Efectos especiales. <risa> que se Estas dos ideas se van a contradecir entre sí. Cuando nos encontramos en un punto o estado de disonancia, significa que estamos en conflicto con la información que estamos recibiendo del exterior. Entonces, lo más natural para nosotros y nuestro cerebro es buscar reducir ese conflicto de alguna forma. Intentamos racionalizar o justificar estas ideas y la manera de hacerlo de nuestro cerebro es crear una tercera que nos ayude a justificar nuestra, la información que ya teníamos y que sí nos hace sentido. Entonces, estas... Bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedo usar mi mano? ¿Puedo comentar sí. algo? Sí, por favor Este, bueno, este comentario de lo de mi divorcio es porque Aunque yo tenía como, o sea, aunque yo me creía una persona feminista Y que tenía ciertas ideas y que... O sea, inclusive que si Erendira hubiera hecho lo que yo hubiera... yo Lo que yo hice o lo, como yo estaba actuando hubiera sido así como de uy, despierta, por favor, ¿no? Y una parte de mí era como que me gritaba adentro así de... Güey, por favor, ya, ¿no? O sea, deja... Porque sí fui muy pendeja. O sea, era así como de... Ya, por favor. O sea, neta, yo misma era como un conflicto diario. O sea, un, literalmente un tormento diario. O sea, de... Es que sé que no debería, pero... Aquí estoy. Pero aquí estoy y qué... O sea, no, no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea... ¿Y qué, um, qué idea o qué... ¿cómo justificabas tu, tu estancia todavía en esa relación? O sea, es que yo era como... Oh. O sea, sí tenía como yo esta idea que... O sea, sé... Aunque en teoría sabía como que todo esto del amor romántico y que es solamente una idea social, un, una construcción social que nos imponen, la, 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 ¿no? O sea, aún así yo era así como de... Bueno, esa persona era mi pareja... O sea, fue mi primer novio desde los 17 años. O sea... Y era como de, bueno, es mi primer y es esta idea del príncipe azul de solamente es él y no, hemos, no he estado con otra persona y la la la, ¿no? Entonces era así como de, y yo era mucho como de, es que prometimos estar juntos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a romper esa promesa? Y de hecho es algo que le decía a Iréndira hace poco, o sea, para mí, y tal vez suena muy tonto, pero era como de, es que ¿cómo puedes romperla? ¿no? O sea, mm -hmm. ¿cómo yo le prometí esto? Yo lo voy a cumplir, ¿no? O sea, no, no digo nomás por decir entonces era como de... Te, te dices a ti misma, yo sí soy una buena persona y, bo y parte de ser buena persona implica continuar con mi promesa. Sí, y güey, o sea, por ejemplo, yo siempre le decía durante la relación que yo era una mala persona y que él era una buena persona. <risa> Para que vean lo pendeja que fue Mariana, su ex es un racista. Y racista proclamado. Le incomodan las personas negras, nada más. Nada más. <ríe> nada más. Pero, o sea, sí era como mucho conflicto interno porque era como de... O sea, y realmente esta persona... Digo, no fue un pendejo toda la relación. Y yo pero... creo que, por ejemplo... Uh -huh. Bueno, tus sus highlights. Pero güey, pues, o sea, sí era como de... O sea... Realmente hubo un momento en el que era muy mal pedo O sea, y que yo era así como de, ¿por qué sigo aquí, no? O sea... Y, o sea, yo creo que eh, en este sentido Tu disonancia te llevó realmente a un trauma Sí, y de hecho, o sea, si ustedes me preguntan ¿Qué puedo con 2021? Hay muchas cosas que no no recuerdo O sea, hay vacíos, lagunas mentales enormes Que es así como de, no, no puedo uh -huh. O sea, realmente no puedo y si y, sí, y sí era como y o sea, a lo largo de todo este año, o sea, fue como un trauma muy cabrón porque era, era esta lucha continua conmigo misma, ¿no? y, eh, y por ejemplo, veía como las personas me decían cosas, así como se molestaban era así como de, güey, o sea, entiendo que se molesta y que me pero no, no puedo, o sea, realmente era de, no, no puedo y realmente sí es un tormento mental, ¿no? o sea, eh, yo sé que todos hemos tenido como esta parte de disonancia eh, cognitiva en pequeños temas, tal vez, ¿no? Algunos más pequeños, otros más grandes, pero es un tormento mental porque tienes estas par dos partes de ti peleando constantemente en tu cabeza todo el tiempo y, o sea, es ideológico, emocional, mental, o sea, y te afecta físicamente. Sí. Bueno, estos me mecanismos nos ayudan a, en cierto punto a, di a distanciarnos de las víctimas para así crear una idea de que nosotros no seremos víctima mal, una víctima más de cualquier tipo de violencia hasta cierto punto nos aleja de la realidad ¿cierto? sí güey sí cuando a mí o sea cuando iba a terminar la relación en que hablé a este grupo de mujeres y le conté mi situación ajá, ajá. y me dijeron así de bueno te vamos a catalogar como violencia psicológica y económica y así de no 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 no, me estás no, escuchando. no me estás entendiendo O sea, a ver, déjate, vuelvo a explicar Y así de, sí, por eso Y así de, no, güey, o sea Es que tú no me conoces, yo no sufriría violencia O sea, soy soy chingona Cristiana y Catepec Traigo mi filero Sí, güey, sí ah. Ah. Bueno, esto no es positivo para nadie más Que para el victimario Porque en lo deslinda de sus acciones Y hasta cierto punto no se expone A más violencias, ejemplo la existencia de estos gurús o como. Coach. Coaches. Y también como estas. Eh, por ejemplo, las personas que te uh -huh. hacen el. ¿Cómo se llama? La constelación familiar, ¿no? Que te dicen. Tú no vas... O este estos mecanismos de creencias que te dicen, tú no vas a aprender y no vas a salir del hoyo hasta que tengas... hasta que hayas aprendido lo que esta situación te está dejando en tu vida y todo Güey. esto, y esto es súper revictimizante el, el que te digan así como de... es que... Eh, o sea, lo que estás aprendiendo de esto, o sea, de de por qué tendrías que estar enojada, esto te hizo crecer, o ve hasta dónde estás, tuviste que pasar por esto para llegar a esto, y es como de, güey, no tuve que pasar eh, los momentos más traumáticos de mi vida para sí, o estar sea, aquí. Sí, ejemplo, no. el pobre es pobre porque quiere, o ah, sea, esto sí. deslinda de su culpa como a un, al sistema, al gobierno y todo, y te dice, las dos idea, ideas son, quiero tener éxito económico, pero no lo estoy logrando porque allá afuera. Pero dices, no, porque yo lo estoy haciendo y yo me estoy chingando y yo estoy trabajando de sol a sol y seguro lo voy a lograr. Porque quieres, porque justo quieres lograr este éxito económico, ¿no? Eh, um, todos estos sistemas de creencias no toman en cuenta lo que existe afuera lo que está sucediendo, cómo influye como todo este sistema, la violencia y todo esto en tu situación. Sí, es un punto de vista muy privilegiado y muy ciego, ¿no? O sea... uh -huh. Y como que preferimos ver hacia allá o justificar todo eso antes que sabernos víctimas de violencia, saber, sabernos que puede que nunca seamos millonarios, etcétera. Otro ejemplo de cómo vivimos el fenómeno de la disonancia cognitiva es un súper um, mundano, ¿no? Quiero ir de antro, pero en mi colonia ha habido muchos secuestros durante la noche en las últimas semanas. Entonces, ¿cómo le hago? Las víctimas seguro andaban en malos pasos, seguro se vestía, iban vestidas de tal o cual forma, seguro sus amigos son unas malas personas, lo que sea, ¿no? Sí, porque quieres pensar de a mí no me va a pasar porque yo soy cuidadosa, porque mis amigos me cuidan, porque yo soy muy lista. Porque, porque yo no... soy una niña de casa, lo único que quiero es salir diver a divertirme y no quieres um, poner en riesgo... Tu libertad, tu seguridad, todo esto. Si sí, no quieres identificarte con la víctima. ¿A qué le suena esto? ¿A qué te suena? No sé. Revictimización mm. o culpabilización de una víctima. Esto es un sesgo que nos ayuda a, a construir o reforzar nuestra creencia de justicia universal. ¿Qué es la justicia universal? Es una teoría que construyó un señor llamado Malvin J. Lerner. Um, es la teoría del mundo justo en el que las personas, en el que según este señor, las personas necesitamos creer que vivimos en una realidad en la que cada quien va a obtener lo que merece. Sí, está muy de la verdad. Güey, y ojalá fuera así. Sí, o yo sea, me... realmente, ojalá fuera así, o sea, conozco personas que son unas coleras, que son unos violadores, y están ahí afuera, libres, sin que nada les pase. Si yo me quiero, perdón, si yo me cuido y me porto bien, según los estándares de lo que es bueno o malo que he aprendido durante mi crianza, entonces nada malo me va a pasar. Uh -huh. sí, Ojalá fuera así. Lo que, ajá, ajá. Sí. Dígase un asalto, una violación, un manoseo en el transporte público, etcétera. Incluso me puede ir bien económicamente o en lo laboral. Y güey, o sea... Esto de el que madruga Dios lo ayuda... Uh -huh. Sí, y, y realmente, o sea, que mencionamos otra vez, no es culpa de ustedes como víctimas que los asalten, que lo que vaya a pasar. Y aún inclusive, no, no, bueno, por ejemplo, yo que pues siento que, aunque estoy un poquito informada y muy poquito, ¿no? Pero sí es como de, me ha tocado muchas veces que mamá no sean en la calle y es como de, ah, tal vez no debes vestir así o sea oh, incluso sí oh, no, incluso piensas si hubiera llegado si me hubiera despertado más temprano me hubiera ido en el camión anterior y no me hubiera tocado este pendejo y todo hubiera sido y, y te y o sea, y te empiezas a culpar tú o sea por ejemplo este bueno ya les he dicho sí tengo mucho gusto y es o ¿Qué? sea <ríe> aunque yo no quiera o sea una blusa que a mí me queda escotada, pues a una niña sin gusto le queda normal, ¿no? y es como de verga, o sea si sí ya sé que con esta se me ve mucho, y es que con este bracer, y es que con, o sea, realmente me empiezo a culpar a mí, porque un pendejo fue el que me manucionó, o sea pero sí empiezo a decir oh, oh, y creo que sí es como esto de, bueno es que entonces tal vez a la otra, si no me he visto así, no me van a hacer esto otra vez Ajá. Y, o sea, la, las personas que prefieren revictimizar a las víctimas es como de, no, yo me quiero seguir vistiendo así y no... Sí, fue culpa de ellas, ajá, porque si sí. Es culpa de la otra persona y no mía. Ajá. Bueno, entonces empezamos a buscar elementos en las víctimas que a nuestros ojos justifiquen que hayan sufrido lo que sufrieron y encontrar elementos en nosotros que contrasten con la víctima y así yo saber que a mí no me va a pasar. Porque yo estoy actuando bien, bajo mis estándares, obvio, ¿no? Porque, pues, lo que es bien no, no es universal, Nuestra, las creencias de bien o mal. Entonces nos acostumbramos como sociedad a que las víctimas estén obteniendo lo que merecen, muy entre comillas. Y las violencias dejan de ser indignantes. Nos volvemos indiferentes a los crímenes porque de otra forma voy a volverme yo consciente de que estas violencias en cualquier momento me van a suceder a mí. Y entonces mi tranquilidad desaparece y me vuelvo precavido y tal vez mi libertad se reduzca y ya no me voy a vestir como quiero, dejo de hacer las cosas que me gusten, ya no procuro los lugares a los que antes iba y me tengo que empezar a cuidar de lo que sucede allá afuera. Güey, uh -huh. por ejemplo, algo que como que sí me caló mucho... Fue, por ejemplo, el escuchar personas cercanas, llámese familia o amistades o conocidos, que critican a las mujeres que sufren violencia doméstica. Que es así que, ay, pues ellas por pendejas. ¿Para qué están ahí, no? Y es así como de, verga, entonces yo era la pendeja. Uh -huh. O sea, y es así como de, ¿cómo voy a hablar contigo de eso si tú estás diciendo eso, no? Y, y me caga muchísimo. Y, o sea, si tú, persona que lo estás escuchando, sigues pensando de... Pues sí, les pegan ahí por pendejas porque ellas quieren seguir ahí y que luego llaman a la policía y ellas mismas defienden al marido y que no sé qué. Uy, o sea, ¿no entiendes el contexto que tienen? O sea, el... Eh, ¿cómo se dice? O sea, que ya las tienen tan, este... Brainwash. Um, Cocowashadas, no sé, o sea, de... Que, que realmente ellas no lo ven, o sea, y, y, y ellas no lo, no lo ven como violencia. Hay sí, mujeres porque que la violencia estado. no es de un día para otro, va, o sea, esto de la rana, ¿no? Este, si tú metes una rana en un eh, viento obviamente va a saltar y se va a ir pero si va, si el agua va este poco a poco, poco, a poco calentándose mientras la rana está ahí, la rana no se va a dar cuenta hasta llegar a un punto de violencia extremo que es sí feminicidio. Y de hecho, bueno, más adelante voy a hablar uno de los temas que quiero hablar es de narcisistas y sociópatas. Y o sea, tú no lo tú no lo ves, porque aparte estas personas son muy listas en cuanto a eso, o sea, tienes este boom de amor de cariño, de atención, de todo y, y te vuelves como adicta a esta violencia yo o sea, es lo que me decía mi psicóloga, o sea, tú ya eres como adicta a este tipo de violencia, o sea, de de si no me si no me trata así, entonces es como de porque según tu historia tú aprendiste que eso es amor sí, y por ejemplo, o sea, ahorita con quien estoy saliendo, que luego le digo ah, voy a estar con mis amigas y como que una parte de mí espera que se enoje y es como de, ¿qué pedo? ¿Por qué no se enojó? ¿Qué no me quería ver? ¿Por qué no se está enojando y me la está haciendo pero O sea, realmente el reaprender todo ese, ese tipo de cosas que es un amor sano es muy difícil. Sí. Y bueno, entonces implica implicaría esto que vamos a tener que confrontarnos a nosotros mismos y nuestras ideas y creencias sobre lo que construimos en nuestra persona y nuestra identidad. Entonces buscamos una idea que nos... Bueno, nuestro cerebro encuentra una tercera idea que nos beneficie antes que confrontar estas dos ideas y llegar como a un acuerdo entre nosotros, ¿no? Este, me este mecanismo se vuelve colectivo, esto de culpar a las víctimas porque me resulta más fácil. Uh -huh. Y cómo cuidarnos y como ciudadanos nos volvemos pasivos y sin interés de exigir a las instituciones que hagan su trabajo, que es asegurar nuestro bienestar. Sí, porque se quejan más sobre que rayamos paredes que porque mataron a una niña. Y pues adivinen a quién le mama provoca la, la reproducción de este tipo de ideas a las mismas instituciones y a los gobernantes, porque así nos tiene nos mantienen callados. Porque este, por ejemplo, porque desaparecieron a los ayos el a, otra vez a los estudiantes. porque después aparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa andaban de malos pasos, andaban de revoltosos, robaron camiones, etcétera. Sí, porque es eso, o sea, todas estas personas que buscan justicia social es así, son unos revoltosos, son unos no pinches por chaios, ejemplo, pinches tú eres una madre de familia, tu hijo va en la escuela rural de esta, ¿no? de Ayotzinapa, y dices a sus compañeros los mataron, en cualquier momento pueden venir con mis hijos, pero no, no creo porque mi hijo es bien portado mi hijo no anda robando no, camiones ajá o sea, es esta idea de sí tratar porque, de salvarte sí, porque o sea y de hecho personas que vivimos en México que conocemos la delincuencia, que hemos sido víctimas de robo de, de acuerdo, lo que sea o sea, el, si somos conscientes de todo, o sea Inclusive, por ejemplo, él y yo que sí somos como conscientes, pero a veces... O es como tratamos, de... ¿eh? Ajá, o sea, a veces es como de, pues vamos a pagar un poquito de eso y vamos a irnos a Pedi, salirnos a las 3 de la mañana y pedir un Uber, ¿no? Porque sí, o sea, si nos ponemos a pensar así de todo, pues no saldríamos nunca. Ajá. O sea, no saldría de mi casa y, y creo que llega un momento en el que estás tan empapado de estas noticias de todo lo que está pasando, es como de, ¡verga! si salgo a la tienda, ¿qué me va a pasar? Sí. Sí, o sea, yo cierro las, ya, o sea, mi casa así... Sí, pero, o sea, por ejemplo, nosotras decidimos como olvidarnos un ratito de eso, ¿no? Uh -huh. El mecanismo de defensa de estas personas es culpa a las víctimas y justo esto hace el contraste entre yo que soy un buen ciudadano, buena persona, buena mujer, buena mamá, buen niño... Es que mentalmente es más fácil. Claro, es y, lo que... Ajá, o sea, y, y bueno, por ejemplo, lo que estaba diciendo mira yo le digo también como, por ejemplo, ir a terapia... O sea, ir a terapia es un enfrentamiento a ti mismo, ¿no? O sea, y por eso no muchas personas lo hacen, ¿no? O sea, porque estás cuestionando absolutamente todo. Y esto supongo que es algo parecido, o sea, es estarte cuestionando tanto lado todo, A como lado todo B. Todo lo que porque... has aprendido en tu historia como uh -huh. persona lo tendrías que poner uh, en duda. Sí, o sea, por ejemplo, estas personas como súper religiosas de quiero tener sexo, pero no debería tener sexo Y créanme que, o sea, conozco personas Aún en 20, 22, que tienen Veintitantos años, que siguen teniendo este, este conflicto como de, es que Quiero y tengo el deseo sexual Porque es completamente normal y natural A menos que seas asexual, ¿no? Pero, o sea De ahí en fuera es súper natural El que tengas deseo sexual, ¿no? Y es como Ese conflicto de, pero es que No debería, porque... Porque no estamos casados, uh -huh. no tenemos Cuestiones morales, cuestiones religiosas Ajá, ajá. y... Um... Oh, yo Iba a comentar algo pero ya se me olvidó. Pero X. Entonces, si preguntamos por qué desaparecieron esta niña, seguro su novio la desapareció, seguro salió vestida tal, seguro su mamá no la cuidó. Y el caso de Devani. O sea, dejaron de pensar en el pinche eh, taxis o en los sospechosos, pero era de pinches amigas culeras. Ellas fueron las que no sé qué. Güey. Las amigas no fueron quienes la sí, desaparecieron Sí, porque cualquier ¿no? persona amigas... puede tomar un taxi Pero Ajá. yo me puedo salvar De tener amigas culeras Sí, y era así como de, a mí no me va a pasar Porque mis amigas no son unas culeras A mí, pues bueno, sí tengo una amiga culera Pero pero no culera, sí No, no, nada más Bueno, y entonces las... Me dice <risa> Las autoridades se deslindan de no, de no ejercer su trabajo adecuadamente y al mismo tiempo encuentran excusas para seguir haciéndolo de la misma manera. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando una mamá va a denunciar que su hija está desaparecida? Seguro se fue con el novio, eh, al rato llega eh... y denunciar a una persona, bueno, obviamente también a veces a niños, ¿no? Pero denunciar que una persona adulta está desaparecida es un pedísimo, uh -huh. porque es así como de: ¿cómo sabes que no se fue? que esto, que lo otro, o sea, es muy difícil. Y aparte tienes a todos los medios que es así como de... Mujer se fue de viaje sola y fue asesinada. Ajá. Sí, sí. O fue encontrada muerta, ni siquiera del asesinado, no. Fue encontrada ah, muerta. Sí. Y pues bueno, si tus gobernantes y figuras de autoridad te, dis, te lo dicen y te replican este tipo de pensamientos, no lo vas a poner de duda, no lo vas a cuestionar, no nada. Y entonces cuando existen como este tipo de réplica de esta ideología por parte de las autoridades, las marchas para exigir justicia, en vez de tener, no sé, mil asistentes, van empiezan a tener 600, 500, 400, y como decía, los crímenes se vuelven, dejan de ser, este do, no sé, dejan de dolernos como población, y pues se vuelven como actos de justicia, entre comillas. Es difícil, pero la empatía es un primer paso para despojarnos de este deslindamiento. Las víctimas son hijas, son madres, son amigas de alguien y realmente me duele mucho tener que buscar maneras de convencer a las personas, sobre todo a las mujeres, de que nadie busca ser asesinada y desmembrada. Nadie se viste para ir a provocar a hombres a que nos manoseen y entiendo el dolor que implica el hecho de saber que en cualquier momento la próxima puede ser tu hija, tu hermana, tu amiga... Pero como ya lo dije, culpar a la víctima solamente le quita la responsabilidad al violador, secuestrador, al pedófilo que le mete la mano a las niñas debajo de su uniforme. Por favor, seamos empáticas. Sé que duele. Pero duele más una Ingrid Escamilla, una Fátima, duelen más todas las mujeres indígenas violentadas sexualmente, nos duele más una Devani y todos los otros cinco cuerpos que por nuestro afán de tener una falsa seguridad... Ninguna institución las buscaba. Sí. Bueno, ese fue mi tema. Eh, seamos más conscientes, por favor. Eh, no, o sea, si existiéramos para que nos violentaran, les prometo que no nos gustaría existir. Que sí, no nos gusta, pero... A nosotras nada Mucho más. Mucho menos nos va a gustar si nos violentan. eso terminó muy triste no, para alegrarnos el día, les comento que Mariana aquí la... ah no, bueno eh, en cuanto a esto, para mi tema escuché un podcast que se llama Sin Comentarios era un grupo de profesionistas eh, de Jalisco, ¿cómo se dice? ¿Son los hombres? no, ah. bueno, de Jalisco en, para este tema habló un psicólogo neurólogo algo así. El video se llama Dejen de Criminalizar a las Víctimas y salió el 17 de agosto de 2028 y ¿2028? Años, 2018 y cuatro años después seguimos en las mismas. Este. Ah, ok. Entonces, la, la patrona. Me autorizó una nueva sección que se va a llamar. Mi pregunta es el siguiente comentario. En el que yo le voy a hacer como... Bueno, cuando hicimos el podcast fue porque platicamos bien padre, Mariana y yo. Y siempre como que nos cuestionamos cosas y tratamos de ir aprendiendo. Entonces siento que este esta dinámica de cada quien traer un tema está padre. Pero pues no nos deja como platicar tanto como lo hacemos normalmente. Entonces, se me ocurrió traer temas todos los capítulos para darnos chance de platicar un rato. Y para el primer tema oficial de la sección, de la sección mi pregunta es el siguiente comentario. ¿Tú crees que los hombres que no trabajen son una red flag? Sí. ¿Andarías con alguien que no trabaje? No. Okay. No, güey, no, no. no, o sea... Tengo ya casi 30 años. Ajá. Eh, y y ah, como me encanta que digan de pinches interesadas, Pero me vale dos vergas. Sí, pero o sea, o sea, esa vez hasta estaba viendo un tiquito aquí de güey, si, si te parezco interesado es porque no tienes la sí, capacidad económica. Para... Y es como de, a ver, perro, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como cinco trabajos. Y le chingo cabrón. Y. O sea, y estoy pagando una casa, y estoy pagando un crédito, y tengo... No tengo muchos muebles, no tengo sillón. Elendir <ríe> está sentada en una silla que está rota del respaldo. Y <ríe> sí, que me saca baretones, güey. ¿Qué? Esta me saca baretones. Cuando, cuando me siento como me siento, me saca baretones. Ah, sí, de acá. Porque no alcanzo el piso, entonces tengo que cruzar los pies. Sí. O sea, y es como de... O sea, yo he estado... Y aparte, bueno, yo trabajé desde muy chica, entonces como de... Le estoy estado chingando trabajo tengo dos carreras, estoy haciendo una tercera, estamos viendo para estudiar otra, tengo una maestría. Entonces, así como de, soy una mujer muy vergas, cuando tengo buena autésima. Pero somos, estamos, wey, sí, somos. somos muy vergas, o sea, somos listas, estamos bien pinches de list, o sea... Porque aparte, o sea, independientemente de todo esto que tienes de trabajo un chingo, me esfuerzo, lo que sea, todavía me esfuerzo por verme bonita, por maquillarme, por pintarme el cabello. Y, y ser bonita no es barato. No es barato. El maquillaje es muy caro, que yo gaste a veces de más, de más, de más de. otra sea, cosa. La ropa, a nadie te preguntando la ropa es cara también. La ropa es cara. O sea, y, y bueno, o sea, uh, igual en una relación creo que no, creo que sí somos buen pedo. A veces sí. me paso de maternal. Pero ya intento no hacerlo. Ya les doy de comer, güey. Sí, exacto, o sea, no somos. Escaba de Dude desayunamos guaflecitos. Sí, yo soy, o sea, uno de mis lenguajes del amor es como dar regalitos. Es así como de un chocolatito y te hice una cartita y o cositas así. ¿Quieres decir que al chocolate que me chingue hace rato era para tu ser amado? No, no el chocolate que sí, ya se lo di okay. Pero, o sea, sí, inclusive con Evendira o, o con mis amigas como, digo, a medio de mis posibilidades económicas ¿no? Sí, como, claro, o sea Pero, o sea, güey, aparte, ahorita, la persona con la que andaríamos Güey, yo doy los alguien. mejores regalos del mundo Erendira una vez en un cumpleaños me regaló una paleta de maquillaje Y la hija de la verga me la pidió de regreso No se la di Pero güey así de verga es todo mi regalo que está yo lo que miren nada más, esa es la mejor amiga que tengo Así de buenas elecciones hago Por eso, miren, soy adicta al maltrato Y aquí estoy, aquí estoy con Erendira Me da mi dosis de maltrato No, pero o sea, sí Porque para empezar, ¿qué van a tener en común?
1: sí, no, tú, sea, eres,
0: tú, vato, eres un huevón que ni se preocupa por trabajar y yo estoy aquí chingándole, sí. ¿qué me vas a venir a aportar? Y para mantener otro vato, ya no tengo 17 para hacer otro. Ajá. Sí. Sí, no, o sea, a estas alturas eh, andaríamos con alguien de, que ¿De 30 años? Uh -huh. O sea, sí. sí, como de 28, 30 años. Y es como de y que a esta edad no se preocupen por producir si y Si no por trabajar. tienes un trabajo estable. No y por ejemplo sí si estuve pensando como en eso y dices va no tienes un trabajo de oficina y el trabajo normal que conocemos pero ponte a producir o sea ponte a producir dinero para no estar dependiendo de otra persona para no cargar los pantalones que usabas hace 10 años la playera que usabas hace 10 años. O sea, porque las dos tenemos nuestra marca Qué chingón sería para cada una Que nuestra marca fuera lo suficientemente sustentable Para, para vivir, vivir de ella. eso. Ajá. Entonces, si tú persona No tienes un Un trabajo de oficina Al menos, o sea, haz lo, algo Lo que, lo que sea, lo sea lo que trabaje trabaje es que te alcance Para existir Para mantenerte y no para mantenerte En casa de tus papás uh -huh. Sí, ahora Que vive en casa de sus papás Red flag o no red flag <risa> ¿De qué te ríes? De nada, güey. No sé. Eh, o sea, cuando empecé a salir eh, con personas, uh -huh. con hombres, o sea, después de que terminé mi relación, me sorprendió mucho la cantidad de... O sea, solamente conocí dos... Y conocí varias. Solo conocí dos vatos que no vivían en casa de sus papás. O sea, ya sé con ellos ¿A o qué fuera. edad empezaste a vivir sola? O, o sea, fuera de casa de tus papás. O sea, yo empecé a vivir fuera de casa de mis papás a los 18. Pero realmente siempre he sabido que no es una situación ideal, o sea, si yo hubiera podido, hubiera sido después, ¿no? Y, y creo que eso es algo que todavía como que intento en cierta manera, porque, por ejemplo, igual Diana es algo que a veces me decía ¿no? O sea, de, pues, güey, no es tan fácil, ¿no? Eh, o sea, ser independiente, vivir solo, o sea, ¿cuánto pagamos de renta? Y a esa edad, o sea, realmente era una chinga, yo no podía, o sea, yo sentía que no podía, vivía con una pareja y solamente por eso podía, yo salí de casa de mi mamá a los 18 años también a estudiar. Entonces tuve este privilegio de que durante 3, 4 años ella me pagara pues el 80% de mis gastos porque aún así yo trabajaba y, tra o sea, durante, les durante el periodo escolar trabajaba, en vacaciones trabajaba. Entonces pues como que mis gastitos de gustitos lo absorbía yo. Um, Sí, o sea. Y si me parece, o sea, lo mismo, ¿no? Que voy yo a hablar con un vato que vive en casa de sus papás. Ojo, hay muchas situaciones en las que sí es necesario que la persona tenga que vivir en casa de sus papás, ¿no? Ya sea porque los ayuda, porque es el es su cuidador, porque lo que sea. De esas personas no estamos hablando. Estamos hablando de las personas que, por decisión propia, porque no hay como algún factor que los obligue a estar ahí uh -huh. a mí realmente se me hace un no no podría y, y lo mismo ¿no? estuve saliendo con menos personas que Mariana <risa> iniciando el año ¿a quiénes nos me los estás... shameamos. ¿Me estás no estás lo shameamos? no estamos los shameando solamente quiero hacer un punto uh -huh. salí siempre con personas mayores que yo yo tengo 27 ellos tenían el mayor era de 35 y el señor tenía 35? y cinco estamos dando datos de verdad o no, y este la mayoría vivía con sus papás, sí, uno uy. solamente uno de ellos era porque era cuidador de su mamá. Pero es como de... ¿Qué está pasando? O sea... Y, y realmente la... no solo hombres, y, oh, y, no, y todos... No, y no te voy a decir de que, ay, este, desde los 18 te tienes que salir, no, o sea, lo que sea, ¿no? Pero sí es como de, güey, si no tienes realmente algo que te obligue a estar ahí, ¿cuál es tu pretexto? Y güey, ¿Cuál es sea, tu pretexto no. para encajarle tu existencia todavía tantos años a tus papás? Y no pagan renta, pero ustedes pagan con su salud mental al chile. Porque, o sea, las personas que ya están grandes y que siguen viviendo con sus papás, o sea, ellos nos lo dicen, o sea, es de... Súper difícil. ¿Por qué? Porque ya tienes casi 30 años. Sí, 30 ¿cuántos años, años tienen ahí. tus papás? Ya son unos ancianos. Sí. Y, sí. Y, y, y perdón, es que tengo... Es que este tema me caga la... Es que, güey, ¿por qué siguen viviendo en casa de sus sí, papás? Sí, tira tiene un pedo muy grande con eso. Yo intento, a ver... Eh, como a partir de muchas situaciones y a veces sí soy muy juzgona e intento que se me quite eso porque sí lo soy no, o sea, soy muy criticona hay veces como de a mí qué chingados me importa y es como de muchas cosas que yo juzgaba las hice y hasta peor entonces como de mm, no sabemos la situación y yo entiendo que es muy difícil porque en esta economía es muy difícil o sea, en Querétaro que es donde la ciudad donde vivimos ciudad <risa> este <risa> la renta más barata está en 4000 ¿Pero tú estás pudiendo, estás... sí o no? ¿Mm? ¿Tú estás pudiendo, sí o no? Sí, claro, o sea, sí estoy pudiendo, pero sé que desde chica he tenido esta idea de, pues, tienes que poder, ¿no? O sea, aún, por ejemplo, cuando se fue mi ex, que era como un gran apoyo económico, obviamente, fue como de, verga, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, y nunca me planteé regresar con mis papás. Mi mamá, de hecho, como que lo sugirió y así como que... No, o sea, no creo que tendría que ser una eh, situación muy extraordinaria para siquiera contemplarlo. O sea, eh, entiendo que muchos Porque, güey, o sea, la gran mayoría de las personas que conozco de mi edad, ahora que salí de mi huevito, <risa> eh, viven con sus papás. Y personas, inclusive, más grandes. O sea, son muy pocas las que viven solas y las que viven, bueno, solas, no con sus papás, viven con pareja. O sea, personas solas, como yo, por ejemplo yo tú, Yo hice un estudio de Son tengo un amigo de 35 años, le pregunté, ¿cuántas personas, hombres, tú conoces que vivan solas, 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 sin familia y sin novio? Dos, estaba contemplando a dos personas de 10 de sus conocidos. ¿Los otros vivían en casa de papás o vivían con su... Con su, pareja. Con su pareja. Sí, por ejemplo, igual le llegué a preguntar eso a mi ser amado. Ajá. Y, o sea, también tiene como muchísimos grupitos de amigos que de la prepa, que de la universidad, que de tal, ¿no? Y es como de, ok, de todas las personas que conoces, igual, ¿cuántas viven? Y es como de, o sea, creo que como tres, cuatro viven con pareja y solo como dos viven solos. O sea, solos, solos, ¿no? O sea, y estamos hablando de un grupo de amigos como de 30 35. ¡A la verga! Ajá. Entonces... El que rondan en los 30 años. Sí, o sea, que están entre 28 y 35 años. Uh -huh. Entonces sí es como de verga. Y, por ejemplo, eh, no sé si sea como algo como de cierto cierta sociedad. Porque, por ejemplo, personas que yo conocí o que conozco de Ciudad de México ya viven solas. Sí, y o O sea, con roomies, ¿no? Con o roomies, o sea... pero ellos hacen el esfuerzo de tener una independencia. Y en Ciudad de México es mucho más caro. O sea, por ejemplo, el departamento donde estábamos en Ciudad de México, o sea, la renta de esos departamentos está entre 8 mil y 9 mil pesos. Uh -huh. Y que sabemos y, que... Y a lo que yo me refiero, o sea, con... Con mi pregunta de tú puedes, o sea, yo igual pago yo pago 4 mil pesos de renta, que es el 40% de mi salario mensual. Y sí, o sea, yo estoy consciente de que económicamente estoy muy mal, tengo deudas, pero no cambiaría mi estabilidad económica por regresarme a vivir con mi mamá. Ni no, de pedo. No, yo tampoco, o sea, ni de chiste. Y por ejemplo, ahorita. Yo soy como de las pocas milenias que está pagando una casa, uh -huh. porque eso también lo veo, o sea... Y sabes, que tú, que es, es que, que también tú, tú tuviste como suerte de comprarla... Uh -huh. Sí, eh, o sea, ¿no? por ejemplo, cuando compramos la casa nos costó 800 mil. Ahorita esta perra casa, no crean que tengo la mansión, ¿eh? O sea... No, es una casa de, de Infonavit. O así sea, que, que no sea parte de un fraccionamiento de Infonavit, no. Sí, es quita que eh, sea No es una mejor casa estructura. grande, ajá, no es una casa grande, no tiene la mejor nada. Eh, y ahorita esta casa, así como está, está en un millón doscientos, un millón trescientos. O sea, es que dijimos años... que esta sección era para ponernos felices. <risa> bueno, Red Flag, si no. Pues, para mí, Red Flag, si no viven solos. Y red flag, porque incluso a mi edad que viva con romis es como de, uh, no, gracias. Creo que en ciertas situaciones. Bueno. Red flag, si no trabajan, red flag, si viven con, eh, con sus papás. Tus conclusiones. ¿A manera de conclusión. Eh, si no trabajan, sí, no. Definitivamente es un no. Porque. Y... Perdón. Esta pregunta va porque vi a una chica que estaba haciendo preguntas como en la calle y le preguntaron a una morra, ¿no? Flag si, si no trabaja, y le, di, le decía a la otra morra, no porque el trabajo no define a la persona o su trabajo no... De, y, o sea, sí, no importa el trabajo que tengas, mientras seas consciente de que para existir necesitamos dinero. Pregunta, eh, y esto, bueno, no sé, ¿tú andarías con alguien que, o sea... Que no tenga como una carrera ni nada. O que no sea como muy estudiado. Que es, ah, sí, obvio. Que es, que se dedique a un oficio. Tus conclusiones. Eh, no andaría para nada con alguien que no trabaje. O nada. sea, no... Ni el chiste. O sea... Tal vez si, si supiera que como que se acaba de quedarse sin trabajo. Porque bueno, también ajá, sé ajá. la situación del desempleo y todo. Pero que esté como en between jobs y que sea como de... Que esté en una búsqueda activa. Ajá. Que realmente... Y que esté... Sí, o sea, que tengan como la suficiente, de, como de... Bueno, por ejemplo, yo estuve sin trabajo unos meses, pero nací... así vas no a tu Sí, nunca pedí dinero a nadie, ¿no? O sea, que hacía mis chambitas o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. De lo que fuera, pero yo conseguía, ¿no? Para mantenerme, y no, no pedí como a nadie. Um, y que vivan con sus papás, creo que solamente como bajo cierta situación, obviamente, ¿no? O sea, no, la persona es... con la que salgo... Yo no, porque incluso si es si hay circunstancias que lo obliguen a estar ahí, entonces tampoco es... O sea, no está disponible para tener una relación. Hola. Porque tiene otras prioridades. Y no que yo busque ser una prioridad, sino que no existe tanta libertad para tener una relación. Güey, yo no daría menos con un gato que estuviera cuidando a su mamá. No, sí, por supuesto que no. Porque aparte sería así como de... Ay. Yo, por ejemplo, no planeo cuidar a mi mamá de vieja. No, por ejemplo, es como de, ok, tienes tu trabajo, cuidas a tu mamá y en donde estoy yo, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, siempre he tenido esa regla de nunca andar con alguien que tenga hijos. Ah, también. Por lo mismo. Sí. Y bueno, por, mismo mi, por mis daddy issues, que sería como de, no le quiero quitar el papá a una niña. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, gracias, amigos, por escucharnos y este Si quieren ahí, coméntenos si es red flag para ustedes No, no es si quieren, no es opcional no, Por favor, coméntenos si, que, 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 si lo consideran red flag <risa> Red flag, que tenga trabajo, que no tenga trabajo Bueno, que no tenga trabajo tra Que tenga trabajo es red flag pendeja. Si es red flag, que no tenga trabajo Si es red flag, que viva en casa de sus papás Gracias amitos por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Calificar el episodio si les gustó, compartir también nuestro podcast. Sí, sí Ajá. Porfis. para que tengamos más seguidores y así y no nos pongamos tristes. Bye. Bye.